0: Vamos a leer de Sri Bhagavad Gita, capítulo 11 texto 32 y dos. <tose> vacha traducción La Suprema Personalidad de Dios dijo: Yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos, y he venido aquí a destruir a toda esta gente, toda la gente, por la excepción de ustedes, los Pandavas todos los soldados que se encuentran aquí, en ambos lados, serán matados. Significado, aunque Arjuna sabía que Krishna era su amigo y la Suprema Personalidad de Dios, no obstante estaba intrigado por las diversas formas que Krishna manifestaba. En consecuencia, preguntó Además, ¿cuál es la verdadera misión de esa fuerza devastadora? En los Vedas está escrito que la verdad suprema lo destruye todo, incluso, incluso a los Brahmas. Como se afirma del el Kata Upanishad, Yasya Brahma Chakshatrancha, -cha, Ube o Odanaha. A su debido tiempo, todos los brahmanas, chatrias y todos los demás son devorados como una cena por el Supremo. Esa forma del Señor Supremo es el gigante que todo lo devora. Y aquí Krishna se presenta en esa forma del tiempo que todo lo devora. Con excepción de unos pocos cuantos pándavas, todo lo que estaban presentes en ese campo de batalla serían devorados por él. Arjuna no estaba a favor de la pelea y pensó que era mejor no pelear. De ese modo no habría ninguna frustración. En respuesta a ello, el Señor lo está diciendo que incluso si no peleaba, cada uno de ellos sería destruido, pues ese era su, su plan. Si alguien la dejaba de pelear, ellos morirían de otra manera. La muerte no se podía impedir, ni siquiera si él no peleaba. A decir verdad, ellos ya estaban muertos. El tiempo implica destrucción y todas las manifestaciones van a ser aniquiladas por el deseo del Señor Supremo. Esa es la ley de la naturaleza. O magiana, ti mirando hacia allá, ya CHAKSHURU la guerra. Chakshiro, militar, mi más en la maja. oscura ignorancia, mi maestro espiritual se la abre para darle mis ojos <tose> la torcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes y lo que tú Si la bueno, pues ya dice Carlos yo soy el tiempo que todo lo destruye, todo lo devora, ¿cuántos imperios no ha habido? ¿Imperio Bizantino? ¿Imperio Otomano? ¿Imperio Romano? ¿Imperio Británico? ¿Y dónde están? ¿Dónde están los grandes errores, los grandes emperadores? El tiempo se los devoró toditos. Entonces, Krishna le está diciendo a Arjuna, lo mismo aquí va a pasar. Ya está todo bajo mi plan. Que todos los que están aquí de ambas bandas van a morir, excepto ustedes los van. Entonces, Krishna le estaba confirmando a Arjuna que solamente evólvete mi instrumento, ya esta batalla está ganada. Participa siendo un instrumento, y gánate la victoria, ¿no? gánate el, el reconocimiento. ¿no? entonces eh, nosotros podemos hacer muchos planes para ser felices en este mundo material pero en un abrir cerrar de somos, Cristo puede desbaratar todos esos planes ¿No? así que uno tiene derecho a ejecutar su deber ¿eh? pero no tiene derecho a disfrutar del resultado Krishna dice, el resultado me lo ofrecen a mí porque yo soy el disfrutador supremo de todos los sacrificios y austeridades soy el controlador de todos los planetas del universo Arjuna no tenía paz mental estaba agitado, estaba en ansiedad porque él pensaba que esta guerra me va a hacer sufrir si mato a mis parientes, los kurus a mi, a mi guru a mi abuelo Vishwa voy a sufrir porque yo no quiero que yo muera pero Krishna le confirmó: nadie nace, nadie muere, todos somos almas espirituales eternas. No hay nada de qué lamentarse. Si no muere bonita en esta batalla, van a morir más adelante por otra causa. Pero el que va a morir, todo el que nace tiene que morir, Esa es la ley de este mundo. Entonces cada vez que llega un fin de año, todo el mundo. ¡ah! el año que viene que traiga mucha felicidad mucha paz mucho dinero mucha prosperidad todos los amigos mandando mensajes como dice el dicho la esperanza nunca muere ¿no? nadie dice un año menos en este mundo un año más cerca de la tumba nadie dice eso te van a decir no seas pájaro de malagüero ¿no? sé optimista hombre ¿no? no sea tan pesimista es que a menos que uno se vuelva pesimista con la vida material no puede avanzar espiritualmente así decir por qué razón porque este mundo, todo se termina y si uno pone su esperanza, su fe de ser feliz en un lugar donde todo se va a terminar, entonces uno se va a frustrar.
1: Nada, nada, nada aquí
0: es fácil. ¿No? Había un sabio que tenía la bendición de vivir siete días de Hay un montón de tiempo. los discípulos querían construir una chocita porque vivía bajo ¿no? el agua y uno dijo no todo es pasajero no, este mundo no necesito estoy bien aquí iba a vivir siete días de bravo nosotros estamos como la persona en general, en este mundo, están como una persona que se le terminó el contrato, eh, se le va a terminar pronto el contrato de la renta del, de del departamento donde vive, y el dueño le dice: Señor, me quedan tres meses nada más, no voy a renovar el contrato, tiene tres meses para buscarse otro lugar. ¿Y qué hace el tonto? se pone a redecorar el departamento traer nuevos, nuevos muebles pintar el departamento y los amigos pero te ves, te tienes que ir por, de aquí pronto ¿no? porque gastas tanto ah es que quiero disfrutarlo hasta el último momento esa es la, la locura de este mundo todo el mundo hace planes para la, disfrutar de este mundo nadie no hace planes para salir prepararse, ¿no? para morir exitosamente morir exitosamente quiere decir que uno se apega a Krishna y se desapega del mundo material eso es el éxito porque mientras más nos apega al mundo material más vamos a sufrir es como el niño, ¿no? Que le pide prestado la pelota a su amigo. Préstame la pelota, voy a jugar. Está bien, te la presto, pero con devolución, al ratito me la devuelves, ¿no? Pues sí, sí, claro. Y ya cuando el niño tiene como un máster nada jugando con la pelota, ya cree que es de se apega a la pelota. Cuando el amigo viene a pedírsela, no, no, es mía, me la diste, ya es mía ahora. No, no, no te la regalé, te la presté No, no, pero ya ahorita es mía como, como niño, ¿no? Todo el mundo es como niño en este mundo Tienen algo y creen que es para siempre Nada es para siempre Ni la cuenta del banco, ni el carro, ni el trabajo ni Los amigos, la familia, nada es para siempre así que nadie habla de un año nuevo con espíritu de esa fe, nadie dice eso
1: solo los años hablan de San ¿no?
0: porque necesitamos que nos recuerden
1: ¿no?
0: La, la realidad de este año eso no quiere decir que uno no va a hacer sus deberes, ¿eh? o su compromiso de trabajo, de familia, no quiere decir eso. Quiere decir que uno lo siga haciendo, pero con no, un espíritu de salud, ofreciendo resultados de sus actividades para la satisfacción de Cristo. Eso se llama Yukta Vairagya. Yukta ¿no? quiere decir que uso todo al servicio de Krishna, no teniendo un sentido de propiedad sobre, sobre él, las cosas. ¿no? Una vez en brindaba, un ladrón se metió a probar en la casa del dedo. Eso es la edad media. Era la casa de uh -huh. un, un sirviente de los seis Goswami, se llamaba Narayan Bhatta Goswami, era un Goswami también. Y el ladrón el, entró cuando no estaba el, el Goswami allí, metió, aunque no había muchas cosas, metió todo un saco. todo lo que había en la casa lo no tuvo el saco y se estaba escapando por la ventana por pues la ventana era pequeña y el saco se trabó se quedó atascado en la ventana y él por, ya salió él fuera de la casa y estaba jalando pero de repente sintió que alguien dentro de la casa lo estaba ayudando empujando el saco hacia afuera eso lo confundió Mío, le estoy robando y me quiere ayudar está pues, no, no aguantó la curiosidad y se metió por la otra ventana y le preguntó al de otro le estoy robando ¿por qué me está ayudando? y le dio bueno a lo mejor tú necesitas esas cosas más que yo si la necesitas, llévatela, está bien, pero usted también necesita, ¿no? Bueno, si necesito algo ya Krishna me lo mandará, no te preguntes Y el ladrón quedó, ¿cómo se llama?, le tocó el corazón ese desafío, y le dijo, oh, por favor, dime, ¿Quién es usted? Yo soy un sirviente de los Seibosuam. Mi nombre es Narayan Bata. No, ya oh, he escuchado yo hablar de usted. Usted es un santo. Y cayó a los pies y le dijo, por favor perdóname porque he rogado. La única manera que veo que usted me puede perdonar es que me acepte como su discípulo. Porque el gurú es muy compasivo con, con el discípulo. y así se rindió, se entregó
1: se entregó a Cristo
0: hay otra historia de otro lado eh, este ladrón no. eh, es, estaba robando una casa y alguien lo vio llamó la policía y la policía vino a atraparlo y el hombre corriendo para escapar vio un templo lleno de gente y se mezcló entre toda la gente y los policías no lo pudieron localizar, se confundió con tanta gente que había en el templo pero él se quedó en el templo dos o tres horas hasta que pase el peligro entonces un, un, un devoto estaba dando la, la charla estaba describiendo a Krishna en Vrindavan. entonces el, el orador estaba diciendo Krishna eh, Madriyashoda lo decora con guirnanda y, y collares de oro con piedras preciosas ¿no? y eso le despertó mucho el interés al ¿no? la se puso muy atento a toda la clase estaba esperando que el narrador diga la dirección donde vive Cristo ¿no? para ir a robar ¿no? pero como no lo digo él se acercó, después de la clase, se acercó al orador y le dijo, por favor me puede decir, ¿dónde exactamente vive el Señor Krishna? Oh, ¿tú estás interesado en saber más de Krishna? Sí, sí, estoy muy interesado. Muy bien, él decía, muy afortunado. Krishna vive en Brindavan y el lugar donde él vive se llama Nandagaon o Nandagrao. su padre ahí tiene un palacio, lo vas a encontrar fácil, ah muchísimas gracias el ladrón fue a su casa y le dio a la esposa querida esposa hoy casi me agarra la policía me escapé de pelito pero hoy me enteré que hay un, un tal señor Cristo muy rico que usa collares de oro con diamantes y yo pienso ir a robarle pero fui a la estación de tren para enterarme a qué lejos está y si sí está bien lejos nosotros estamos en el sur él vive en el norte aquí Así que todavía no tengo para el pasaje, no pude robar hoy. Por favor, dame los aretes de oro que te regalé el otro día para comprar el boleto y, y, y para ir a robar a este señor. Cuando regrese con el botín, te voy a comprar 10 paredes Bueno, está bien, tú sabes lo que haces. Aquí tiene los aretes.
1: Entonces el hombre llegó a brindar, ¿no?
0: eh, el primer devoto que vio con la mano, lo dijo, oh, disculpa, disculpa ¿Cómo hago para llegar a Nandagram? Porque yo quiero ir a ver al Señor Krishna. ¿Usted vino a brindar a buscar a Krishna? Pues sí. ¡Oh, qué maravilla! qué grande es usted, qué afortunado que viene a brindar una a Krishna. ¿Ah? Bueno, bueno, pero déjame recomendarle algo. A estas horas Krishna no está en su casa. Krishna está con su hermano Baram y sus amigos llevando las vaquitas a pastar en los bosques alrededor de su casa. Y a veces van al río Yamuna y a otros lugares. Así que quién sabe, si eres muy afortunado, a lo mejor te lo puedes encontrar.
1: Oh, muchas gracias.
0: Entonces el ladrón llegó hasta Pantagra y se fue por los bosques alrededor buscando, preguntaba a la gente, ¿Mieron? lo miraban todos así. ¿Usted vino a buscar a Cristo? Oh, un gran santo! Entonces, el hombre estuvo como una semana buscando a Cristo Casi no dormía, casi no dormía Estaba mucha ansiedad por probarle a Krishna en ¿no? collar
1: ¿Ah?
0: pero después de una semana pasaron dos semanas ya se volvió más impaciente ya su ansiedad de encontrarse con Krishna se multiplicó eh, como si fuera un león que no ha comido en una semana. Está muy, muy hambriento.
1: Ahora esto me recuerda a otra historia.
0: Y se la voy a contar antes de que se me olvide. ¿No? Del león hambriento. Una vez un barbero. Después seguimos, no se preocupe. Una, una vez un barbero. Que no tenía tienda, iba de pueblo en pueblo a trabajar. Y una vez yendo por la jungla para cortar camino, vio a un león. Se puso muy asustado, pero vio que el león estaba gimiendo y lamiéndose la pata. Y vio que tenía una. ¿Cómo se llama? Una espina muy grande metida en la pata. ¿no? pobre león. Entonces el barbero pensó, oye, es una fiera, pero tengo que ayudarlo, está sufriendo mucho. Entonces, seguidosamente se acercó, sacó sus instrumentos y, y, y le dio como señal al león que lo quiere ayudar, ¿no? a que no lo ataque. Y agarró unas pinzas y le sacó ¿no? esa ¿cómo se llama? espina grandota que tenía metida en la pata. Y le puso un pañuelo, lo, lo curó, le echó ¿no? alcohol, algo y lo curó. Y se fue el león, pues no le hizo nada. Y así pasó el tiempo. Un día estaba en un pueblo recién llegado estaba trabajando en la casa de una persona que no conocía la primera vez que visitaba ese pueblo y en la casa de al lado alguien cometió un crimen alguien se metió a robar y mató al dueño de la casa y, y, lo, y los soldados del rey estaban buscando al asesino entonces agarraron al, al agarraron al barbero dijo no usted no es de aquí nadie lo conoce y además su bolsillo está lleno de dinero usted es sospechoso creemos que usted es el asesino ¿Por qué tiene tanto dinero? No, es que yo mi trabajo, gano dinero y me lo guardo, ¿no? soy barbea? No, no, usted es sospechoso como Se lo llevaron con el rey. Creemos que este hombre es Nadie lo conoce, es nuevo aquí y anda con mucho dinero. Entonces el ministro le dijo al rey: vamos a darle un escarmiento a toda la gente criminal matando a este asesino. y cómo lo quieren matar bueno hace una semana capturamos un león de la selva y lo tenemos pasando hambre por una semana se lo vamos a tirar al león para que el león públicamente metemos al león en una jaula grande y lo tiramos adentro y que se lo coma el león es y todo criminales se asustan cuando ven eso. ¿No? Ese, esa era la idea de castigar a los criminales de, de disminuir el crimen que se asusten de, de ser criminales mano dura pero hoy en día ¿no? los criminales compran a los jueces compran a los policías ¿no? la famosa mordida me acuerdo en Venezuela un policía que iba al templo me dijo, yo estoy frustrado creo que ha buscado otro trabajo estoy cansado de agarrar ladrones y a las dos horas están sueltos otra vez a las dos horas porque dan su mordida comparten el botín entonces pero en otras épocas había mano más dura yo recuerdo yo de niño viví en el país Siria en el medio oriente ahí a los ladrones le cortan la mano yo vi un hombre que en vez de mano tenía un garfío de pirata y pregunté ¿qué le pasó? No, es un ladrón, le cortaron la mano y un tiempo después vi que tenía dos garfíos.
1: No, no aprendió ni a los golpes.
0: Yeah, yeah, yeah. Ay, yo recuerdo cuando vivía allí, al mediodía la gente iba a su casa a almorzar y no cerraban la tienda, la dejaban sola. ¿No? En Venezuela, la, ¿cómo se llama? La persiana que cierra. La cortina.
1: ¿eh? ¿Ah? cortina. La cortina le llaman la Santa María. Así la llaman.
0: Entonces, eh, bueno, entonces, cuando tiraron a este pobre barbero que era inocente, dentro de la jaula del león, el de león arrepiendo con hambre, ¿no? ya lo iba a atacar, pero cuando lo, lo olió, ya se, se tranquilizó el león, más bien le estaba lamiendo la mano al barbero. Porque ese león era el mismo león que él le había curado la
1: paz. Fíjense, hasta una fiera es agradecida.
0: ¿Cuánto más agradecido un ser resumados por cualquier persona que nos ayuda en, el, en algo o lo que sea? Y claro, la ayuda más importante es la ayuda espiritual. Entonces, cuando el rey y el ministro vieron que el león hambriento no le hizo nada al barrio, uh, este es un milagro, eso prueba de que este hombre es inocente. ¿Exortar? Perdón, nos equivocamos. Bueno. Entonces, volviendo a la historia del otro ladrón,
1: ¿no? emprendaba.
0: Entonces,
1: ese ladrón estaba buscando a Krishna día y noche.
0: Y un día la ansiedad se le puso tan grande, tan grande, que vio a Krishna sentado a una
1: Rodeado de sus
0: paquitas, el lado se puso muy feliz, se acercó a Krishna, oh Krishna Maharaj, Namaste, Namaste, inmediatamente se tiró en el collar de oro oh, y le dijo. Eh, Su padre, Nanda Maharaj, me, me mandó a que por favor le des el collar que tienes de oro para cuidarlo de los ladrones. Me pidió que lo regresara a la casa, lo guarde bien para que ningún ladrón se lo rogue. Y tú pues salió, pero si hubiera habido peligros ladrones, madre y yo la hubiera puesto el collar, ella también me dijo, no regrese sin el collar así que, permíteme
1: permíteme por favor
0: servirle llevando el collar no, no, pero yo no creo que hay ladrones por aquí No, no, sí, Krishna, hay ladrones por aquí ¿No será que tú eres el
1: ladrón?
0: Y le digo ¿No será que tú eres el ladrón? Y la verdad, para ser honesto, Cristo, sí, yo soy ladrón de profesión. Pero usted es tan bello, tan, tan rico, ¿no? Y yo soy tan pobre. De seguro que tiene muchos de esos collares. ¿Por qué no me regala uno? El que tiene puesto no, no, no te lo puedo regalar
1: porque si regreso a la casa sin el collar Madre Ayuda se va a enojar conmigo
0: ¿No? mi papá no anda me no va a regañar
1: que perdí el collar no puedo hacer eso No, por
0: favor, Krishna yo estoy muy necesitado ¿no? y no tengo nada, no
1: tengo nada por favor ayuda
0: y así Krishna le hablaba, le sonreía y el corazón del ladrón se iba purificando y, 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 y le conquistó los tratos amables y bondadosos y amoroso de Krishna que cuando al final Krishna se quitó el collar y dijo, está bien, llévate el collar, si quieres el ladrón dijo, no, no Krishna, ya no quiero lo único que quiero es ser tu demonio se rindió a los pies de Dios se tiró a los pies de Dios por favor, dame el refluto el corazón le cambió se purificó Krishna Surya Sama Maya Haya Amitakara se dice que Krishna como el sol y mayas como la oscuridad donde está el son y donde está Krishna, no hay ignorancia. Estamos sufriendo en este mundo solo por ignorancia. Hemos olvidado de quiénes somos. La relación que tenemos eterna y amorosa con Cristo. Y en esta vida humana podemos revivir esa relación. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. el Bhagavad Gita ¿no? el Mahamantra
1: los devotos ¿no? servicio así que
0: no hay ningún impedimento material para alguien que está decidido a ser consciente de mí. más bien los impedimentos simples de estímulo, como Sri Labhti Nothakur dijo una vez mi querido señor Krishna si tengo que pasar dificultades eh, problemas para poder servir para hacer un servicio, es tolerar dificultades, y es, eso es una fuente de dicha para mí. ¿Por qué? Porque así le demuestra a Fishe, que pase lo que pase, yo nunca voy a dejar de servirlo, amado. Pase lo que pase. ¿no? Como Sri Chetamaha Prabhu, en sus oraciones, él decía: Asrishya va a pagar a tan finas tu mam, a darse a para. Y hace que abraces a esta sirvienta, o le rompas el corazón al no dejarme verte Tú eres mi Señor adorable incondicionalmente Así que uno tiene que saber que cuando trata con Krishna ¿no? uno debe ser generoso de no exigirle nada ¿No? Él es el supremo autócrata Todo sucede porque Él lo desea. ¿No? Simplemente tenemos que convencer a Krishna de nuestra necesidad de Él, de nuestra ¿no? debilidad y falta de fuerza y que necesitamos su protección. ¿No? ¿Conocen el ejemplo del el gato y el mono? Aquí no se ve, pero me brindaban monos por todos
1: lados.
0: Una vez fui a visitar a hombre javasi en su casa, me invitó a tomar presa en su casa. Y me dijo que había ido al occidente, porque lo invitaron uno de otro a darles unos talleres de cómo adorar la Deidad y los llevaron a pasear a un zoológico y cuando vio la habla de los monos se murió de risa y los otros le preguntaron ¿por qué se Digo, porque aquí en el occidente la gente anda libre y los monos están tras las rejas pero brindaban los humanos estamos tras las rejas de nuestra casa y los monos andan libres por todos lados al revés tenemos que nosotros cuidarnos de los
1: de que no entren a nuestra casa
0: bueno entonces uh, uh, ¿qué le iba a decir sobre este derrota?
1: <ríe> bueno
0: ¿Qué le estaba diciendo antes de eso?
1: Me invitaron a comer.
0: Ah, sí, gracias. Que me invitó a comer el devoto a su casa, ¿no? Eso fue lo que sí. ¿Y antes de eso.
1: <risa> <risa> Ahí no se acuerda. I am Somebody can tell me ¿Cómo? Se atendió al valor que Cristo. Ah, bueno, sí, sí, ya lo saben. ¿no? Alcanzó la perfección de su vida, ¿no? Pues bueno, anterior Cristo es que uno, cuando
0: trata con Cristo, debe ser muy cuidado. Sí, 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 por supuesto. No puede ir con exigencias, con retos. ¿no? A veces a la persona le pasa un problema y. y Dejan de creer en Dios Rapa cuenta la historia En la segunda guerra mundial Unas señoras Católicas se iban a la iglesia Todos los días Para pedirle a Dios Que sus esposos regresen Vivos de la guerra ¿No? La una guerra Muere mucha, mucha gente Y muchos de esos esposos Murieron Entonces las mujeres se volvieron ateas no, Dios no nos escuchó, no existe pero para Dios no hay que pensar que Dios es nuestro sirviente es office boy, dame esto, dame lo otro tráeme algo no Él es el supremo disfrutador nosotros estamos para servir y sin exigir nada claro, mucha gente va a la iglesia, al templo, gente piadosa, le pide a Dios que los, que los ayude en su vida, tienen problemas de, de dinero, de salud,
1: entonces son gente
0: piadosa, eh, son gente buena, pero la devoción pura va más allá de eso. Una vez Shiratrapa estaba viajando en tren en la India, y había unos granjeros que querían verlo, pero los devotos que estaban viajando con Ramachari, Sañas, no los dejaban porque Rafa estaba descansando. Pero ellos estaban ahí afuera esperando la oportunidad. En una de esas, cuando un devoto abrió la puerta, salí, tuvieron contacto visual con Prabhupada. Uh, Prabhupada los vio, ellos lo vieron, pero bueno, ya hubo contacto visual. Déjalo pasar. Lo dejo pasar. Sí, ¿en qué puedo ayudar? Y el otro llevado, usted es un santo, un sadu, una persona santa. Queremos pedir su bendición. Y qué bendición quieren pedir. Uno yo dijo, bueno, es que el año pasado no hubo lluvia y perdí la cosecha. Por favor bendígame para que este año me vaya bien y tenga una buena cosecha y el otro el otro dijo eh, me, me, me está haciendo falta mucho dinero porque voy a casar a mi hija y no tengo para la dote por favor bendíceme para que pueda conseguir el dinero y el tercero ah, maestro Hace varios años que tengo un dolor muy fuerte aquí, en la espalda. Por favor, bendígame para que se me quite. Y Prapa sonrió y les dijo, si ustedes quieren que le den la bendición, la única bendición que le puedo dar es que ustedes se vuelvan como estos devotos que están aquí señalaron a los grandes. Los hombres se miraron pero no, no, su amiga, nosotros no estamos preparados para eso. Todavía. Rápido se moverán. ¿no? Bueno. Vamos ahora, a, si quieren hacer alguna pregunta.
1: ¿Qué
0: Ok. Hay más calientes y las primeras que no saben. Sí, Madre de Chávez, todavía. ¿Qué nos puede usted decir para, para ¿qué, qué puede usted recomendarles a las
1: personas en este 2023?
0: Aquí en México, a la medianoche, ¿no? suenan las 12 campanadas. No sé aquí, pero en Venezuela y España está la costumbre de comerse 12 uvas, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque, porque. Eh, tenían mucha cosecha de uvas y no sabían cómo as venderlas, pues. entonces convencieron a la gente que le iba a traer mucha suerte. si Cuando suenan las 12 campanadas, cada persona debe comer 12 uvas. Una táctica comercial. Pero para nosotros, las 12 uvas representan. ¿no? las ocho gubis principales y las cuatro sampadas. Así que todo lo Krishna y, y claro, deseamos que todo el mundo este año nuevo 2023 tenga, ¿no? más vida espiritual, más conciencia de Krishna. ¿no? Que entienda que la meta de la vida es volver con Dios
1: ¿verdad? buscar la paz interior la felicidad espiritual
0: como prioridad en la vida ¿verdad? y que el mensaje llegue a otra persona si me ayuda a mí, no quiero guardármelo para mí, creo que otros se beneficien. también. Gracias.
1: Recibí, recibí donativos de este Vagabaita. Quisiera que usted les, les hiciera una pregunta y lo donara. Muy bien. Gracias, Alex. ¿Quién? ¿Quién?